0: -F -M. Los Ángeles Mega 96.3 yeah. Mega 96.3 La vibra y variedad de Los Ángeles La Mega ready.
1: Es la vibra, es la variedad de Los Ángeles Aquí con Omar y Argelia Ahora en Mega 96.3 Vamos a platicar, mi querida Argelia Ah, por cierto Creo que no te he pedido la frase del día En Enfoque, toda la mañana Dios, Hemos
0: estado tan enfocados con lo de Uvalde Texas Pero ahí les va Aprender a ignorar lo que no importa es uno de los grandes caminos hacia la paz interior.
1: Ignorar. Difícil ignorar lo que pasa alrededor del país, nuestra comunidad, el mundo. Está bastante complicada la situación. Aún así tenemos el optimismo de que mañana será un mejor día y que la vida continúa. Vamos a platicar con una maestra. Ella se llama Blanca Álvarez, es maestra aquí del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, de hecho en el Valle de San Fernando, en mi querida Pacoima. Ella es maestra de la eh, primaria Telfair y es de segundo grado, así que ella se identifica muchísimo con lo que pasó el día de ayer. Así que, maestra, maestra Álvarez, buenos días.
2: Sí, buenos días, Omar y Argelia.
1: Pues primero que nada, gracias por el tiempo, por la llamada. Sabemos eh, lo complicado que es eh, hoy en día conectarnos Ah, mi primera pregunta, Maestra Álvarez, es cómo se, se están preparando, cómo se preparan las escuelas aquí del distrito para, para lo que podría llegar a ser una tragedia como lo que pasó ayer en Texas.
2: Pues sí, mire, de hecho sí tenemos una práctica que se llama un lockdown drill. Esto es, um, bueno, no se dice a los niños tal cual, ¿no? No se les dice es en caso de que venga un pistolero, uh -huh. pero se les dice en caso de una emergencia, ya sea en la escuela o en el en la vecindad, este lo que hacemos es cerramos las puertas con seguro, con llave, cerramos ventanas y les indicamos a los niños que no pueden acercarse ni a la ventana ni a la puerta, y eso también lo practicamos, o sea, alguien de administración va y toca la puerta para ver si algún niño abriría, ¿no? Entonces, de esta manera los tratamos de, de preparar, pero siento que nunca estamos preparados para algo así. Exacto, hasta que llegue a tocar casa, ¿no? Eh,
0: nuestros hijos no han llegado a casa a platicarnos sobre esa experiencia de hacer el famoso lockdown drill, que los niños sí saben, maestra, porque sí dicen este Batman drill, para que los niños ya lo lo, lo, lo platiquen ¿no? y, y también los niños, es que son tan astutos que cuando escuchan una tragedia como esta, es tan triste saber que nuestros hijos ya empiezan a analizar y rastrar su escuela ¿dónde me escondo? ¿a dónde corro? mi salón está tan cerquita a esta entrada y eso es algo que nunca se veía antes, esa es la triste realidad sí. imagino que cuando pasa una tragedia al día el día siguiente es el más fuerte para ustedes los maestros, ¿no? sí, claro que sí
1: Sí, y hablando del día siguiente, eh, esa era mi pregunta, maestra. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la conversación un día como hoy?
0: ¿Se les platica a los niños de parte de los maestros?
2: Pues estábamos viendo justamente eso, ¿verdad? Eh, yo quería ver qué los niños me iban a decir. Porque yo como adulta pues me siento muy inquieta, muy eh, triste. Entonces estaba yo esperando que los niños, si alguien me preguntaba... Eh, empezar la plática por ahí, ¿no? porque también yo no sé si los papás quieran que uno les explique, siento que es más el deber de los papás prepararlos y ya los maestros tener un seguimiento en la escuela.
1: Como maestros, y ¿se puede identificar a un, a un alumno que está pasando por problemas mentales de depresión y que a lo mejor llegue un día llegue a cometer una locura? una tragedia como lo que pasó ayer y cuál es la responsabilidad del maestro si logra identificar a ese alumno
2: sí yo pienso que no como una tragedia como la que pasó ayer no estamos eh, no podríamos identificarlo pero pienso que sí hay señales antes de llegar a eso no y es por eso que los maestros y pues todo el mundo tenemos que estar al tanto claro que sí podemos tener eh, tenemos que estar abiertos verdad no tanto de, de ojos sino también de corazón yo he tenido estudiantes donde ah, me he dado cuenta que no tienen casa, por ejemplo, y ya yo les busco la, la ayuda correcta, si están depresivos, si están tristes, y claro, uno puede saber y de ahí referirlos a la ayuda, porque ayuda la hay, entonces nada más tenemos que estar con los ojos bien abiertos.
0: Me imagino que, que para usted, maestra Álvarez, pues qué difícil era, estamos viviendo, ¿no? Porque me imagino que la mayoría de las personas que eligen ser maestros, pues lo hacen con la intención de educar a los hijos por la pasión que nace de su corazón. Pero jamás se imaginaron que también tenían que prepararse para quizás hasta llegar a protegerse al llevar un arma a la escuela para matar, en, en, en para proteger a los alumnos y a, y a la vida misma del maestro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué corre por su mente cuando se escucha esta conversación de cambiar leyes? Porque hay maestros que dicen, yo no vine a hacer esto, yo vine a educar. Y ahora me quieren obligar a traer un arma a la escuela para proteger. O sea, es tan complejo el tema, pero ¿cuál es su pensar?
2: Eh, es correcto, yo me siento igual de esa manera que yo no estudié para portar un arma. O sea, a mí no me interesa, yo no es mi deseo portar un arma. Yo estudié pues eso, para estar con los niños, educarlos, enseñarlos poder hacer uh, uh, un mundo mejor para los niños. Entonces, pues no, yo siento que eso no, no esa no es la respuesta. Siento que yo no podría hacer eso.
1: Muchas gracias, maestra. ¿Algo más que quisiera agregar a esta conversación? ¿Algún mensaje final, maestra?
2: Uh, solamente me gustaría decir esto, que tenemos que estar todos abiertos, no todos siempre alerta, tanto papás, yo también soy mamá, papás como maestros, y, y referir a los niños, existe la ayuda y antes de llegar a tragedias como la de ayer, podemos hacer algo, si se, si se ve a tiempo.
1: Muy bien.
0: Ah, ok, detectar, o sea, sí, estar bien alerta con el comportamiento de nuestros hijos y también la responsabilidad de, pues sí, de toda la comunidad, de si vemos un comportamiento extraño, eh, como en el caso de este joven de Ubalde, o sea no quedarnos callados sino reportarlo Exacto. inmediatamente, ¿no? Al ¿No? distrito, a los, al director, a lo que sea, pero reportar el caso.
1: Claro, aunque en el caso Correcto. de ayer, en el caso de ayer, Argelia a Maestra Álvarez sí, sí. se sí se dieron esas señales. Ah, eh, sí. Tengo entendido que este joven mandó mensajes en las redes sociales, el hecho ya de comprar armas, rifles de, de, de asalto y nadie nadie levantó la mano de decir. Este muchacho tiene problemas con la abuela sí. Tiene problemas de identidad Exacto. Había sido bulleado Y mandando sus mensajes en las redes sociales Y
0: el hecho de que compartió fotografías Con sus amigos de uh -huh. su um, Mochila llena de, 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 de Balas, de sí, ammunition sí, sí. O sea, sí, se dan las señales Pero no se reporta uh -huh. Ese es el problema, o se pudo haber reportado A la dirección de su high school Para que mínimo allí ya le tuvieran Lo tuvieran en la mira y mandaran Investigar este caso
2: Exacto, por eso yo pienso que lo más importante es estar alerta, todos, como comunidad, papás, maestros, todos, y ayudar a nuestros hijos.
1: Totalmente. Sí. Gracias maestra, gracias de verdad a la maestra Blanca Álvarez, ella es maestra de segundo grado, segundo grado en el Telfair Elementary, en mi querida Pacoima, en el Valle de San Fernando, así que, pues, bendiciones y mucha suerte maestra.
2: Gracias, igualmente, bendiciones para todos.
1: Ahí está la maestra Blanca Álvarez. Y qué difícil.
2: La verdad que sí,
0: es una época muy difícil para ser maestros, porque pues sí, su intención, su vocación es educar, y más, mira, qué grado tan hermoso, segundo grado. Uh -huh. Y nos damos cuenta ayer que, que las víctimas varían desde segundo grado a cuarto grado. Y sí, dices tú, yo le puedo enseñar a un niño cómo protegerse ante, ante un drill, pero ¿cómo hablas el por qué a un niño de segundo grado que tiene apenas, ¿qué? Unos siete añitos. Siete,
1: ocho años, nueve años. ¿Cómo
0: procesa un niño de segundo grado? ¿Por qué me tengo que proteger? ¿Por qué tengo que callarme? ¿Por qué tengo que esconderme en el closet? ¿Por qué tengo que apagar la luz? O sea, esa, esa mentalidad, ¿cómo preparas tú a un niño? Y nos ponemos a pensar en lo que pasó en lo que pasó ayer y no nos podemos ni imaginar la escena porque nada más nos imaginamos el dolor de los padres que han perdido a sus, a sus hijos, pero luego el efecto, Omar, de los compañeritos que les tocó ver cómo llegó un hombre a quitarle la vida a sus amigos. O sea, ese trauma... Les, les va a cambiar la vida.
1: Toda la vida. Toda la vida van Toda a tener un
0: vida. niño de segundo grado, de tercer que sobreviva. Qué bueno que lo sobreviva. Pero mira el trauma que va a tener. La imagen, como dijo el presidente Biden, vivieron una guerra, un campo de batalla en su propio salón. Ese okay. trauma les va a cambiar la vida a ellos. Y, no, y como lo dijo lo, los jóvenes de Parkland. Hasta la fecha tienen pesadillas.
1: Sí, y también los en la familia. Ayer estaba escuchando a una mamá que perdió a uno de sus hijos en la, en la matanza de, de Sandy Hook y pues ten, también otros hermanos. Sí. Porque afecta a toda, a toda la familia. Padres pierden a sus hijos, hermanos pierden a hermanos, compañeritos pierden a sus amigos. Es un problema bastante complejo y tiene mucha cola y el efecto dominó, y, y cómo superar esas tragedias. Escuché, es una persona decir, nene, que, que inclusive no hay palabra para describir un padre que pierde un hijo. No. Porque un hijo que pierde un padre es huérfano, sí. ¿verdad? Sí. Un cónyuge es viudo o viuda, pero un padre que pierde un niño o una niña, ¿qué es?
0: No tiene nombre. No es no
1: natural que un padre entierre no tiene... a uno de sus hijos, no, ah, no es una, eso. no es algo natural. Y, y la pregunta, bueno, los legisladores, los líderes, los de la comunidad, tantos años luchando, cambien leyes, cambien, pongan control de armas, porque esta enfermedad y esta obsesión a las pistolas en este país es el único país que tiene este tipo de masacres. Los problemas de los jóvenes están en todos lados. Los videojuegos, las películas, a donde tú quieras señalar cuál es el problema, están en todas partes. Pero el único país en el mundo que tiene masacres es Estados Unidos. Y la pregunta para los líderes, ¿para cuándo? Hasta el mismo presidente Joe Biden dice, bueno, ¿cuándo vamos a decirle a la industria de las pistolas en este país suficiente? Enough is enough.
2: As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? Mm. Hasta cuándo?
1: Hasta cuándo? Y uno pensaría, bueno, tú eres el presidente. Apriétale, entendemos de que aquí los presidentes no hacen leyes. Pero tienen poder.
0: Tienen poder y, y tengo entendido, según lo que estábamos escuchando ayer con analistas, la propuesta de con, del control de armas ha estado ahí estancada, en el Congreso, sentadito y el documento, en escritorios. ¿Qué hace? ¿Para qué ve esto la prioridad? ¿Prefieren proteger armas que proteger las escuelas, que proteger a nuestros niños?
1: Es difícil entender, y este es mi comentario final, difícil entender cómo un joven de 18 años... Puede fumar, puede ir a la guerra, puede comprar una pistola. Pero no puede echarse una cerveza en un bar porque no tiene la edad. ¿Por qué no aumentar el límite el, el de edad sí. para comprar una, una pistola y, o un rifle de alto asalto? que Este es un rifle, lo que compró él, en su cumpleaños 18, compró dos rifles, el AR-15, eh, valorado entre 800 a 1200 dólares o sea, Es escuché. una inversión de, de mucho dinero para un joven Que viene de una familia pobre Anoche escuché a un experto en desarrollo humano Diciendo que se sabe muy bien Que el desarrollo humano A los 25 años Es que el cerebro está completamente formado ¿Por qué los seguros de auto nene uh, no A los permiten. 25 bajan? Yes. Uh -huh. yes. ¿Por sí. qué? No puedes alquilar un carro tampoco Tampoco, ¿por qué? Pero puedes comprar una oh, Pero ahí sí, ármate hasta los dientes y comete una locura Es de
0: las leyes más locas que tenemos en este sí. país Que los jóvenes tengan acceso, ¿verdad? A tan temprana edad a comprar armas y, y luego hablamos de rifles Tú sabes que este rifle, Omar Tiene la capacidad de destruir cuerpos con una bala entonces, ¿por qué poner eso en las calles al acceso tan fácil sí. sin tener estos exámenes psicológicos? Rastrear bien a la persona antes de comprar un arma.
1: Pues presionar a los líderes y la mejor, Ah, hablando de armas, estamos armados con el voto. Y ya vienen elecciones. es. Sí. Muy pronto vienen elecciones no solamente locales, estatales, nacionales, un cambio de congreso. Hay que votar.
0: Hay qué buen punto has tocado, ¿eh?
1: Deja escucho lo que dice Stephen Colbert y luego regreso con tu comentario.
0: Prayers won't end this. Voting might. So when you vote, ask yourself this question. Who running for office has publicly stated that they're willing to do anything and everything in their power to protect your children from the criminally insane number of guns in America. Es la verdad. Yo creo que
1: este debe ser sí. la estrategia. Ya no sí. hablemos de control de armas. Hablemos de proteger a nuestros hijos. Esa es, para mí ya es la conversación. ¿Cómo proteger a nuestros hijos?
0: Y, y el poder más grande que tenemos nosotros como ciudadanos de este país es eso, el voto. Y hay que hacer nuestra tarea, como lo dijo Stephen Cobert. Tenemos que hacer la tarea, investigar bien las posturas de estos candidatos. ¿Cuál es su postura ante el control de armas? Y ahí... Nosotros determinar nuestro voto No lo quiero en el Congreso porque va a proteger Más un arma que a mi hijo Así de sencillo
1: Bueno, vamos a continuar esta conversación Continúa, familia, hay que tener esta conversación Y ojalá que la tengas con nosotros Ahora que estamos aquí en la Mega 96.3 Algo de música y seguimos Mega
0: 96